0: Sejam bem-vindos ao podcast Poupar, Investir, Lucrar. Convosco, João Paulo, com mais um tópico de finanças pessoais, literacia financeira e mercados financeiros. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, em não um mais de 10 minutos. Vamos lá então começar. Bem, como já viste no título, vamos continuar a falar de imobiliário. Já temos vindo a falar das várias questões, nomeadamente dos impostos, e hoje vamos falar de termos do investimento imobiliário, que é fundamental para teres aqui uma imagem do que é, que é necessário para conhecer, para começar a investir com todas as condições. São definições necessárias ao negócio imobiliário, sem as quais é difícil perceber o restante do negócio. Portanto, vamos lá então começar com o cash flow ou fluxo de caixa em português, não é mais do que o total do dinheiro que o imóvel gera. Nós vamos falar do fluxo de caixa bruto e líquido. O cash flow bruto é o total do rendimento que o imóvel gera, é o dinheiro que recebes do imóvel todos os meses. Nada mais simples. O cash flow líquido é o cash flow bruto menos as despesas correntes e as despesas financeiras. Com prestações de empréstimos, a título de exemplo. Pensa que aqui, no dinheiro que te chega líquido ao bolso todos os meses. Ou seja, depois de pagares ao banco, se tiveres empréstimos, depois de pagares a alguém que tenhas para controlar o negócio, o que chega limpinho é o teu cash flow líquido. Nada mais simples. Despesas correntes. Lá está. Como o nome diz, estas são todas as despesas que estão associadas à manutenção do imóvel arrendado. Isto inclui, entre outros, o seguro multirrisco, que é obrigatório, já agora, obras de manutenção, imp, perdão, impostos, entre outros. Nestes custos, não estão incluídas as despesas de natureza financeira, como empréstimos bancários ou, empréstimo, ou impostos, perdão, sobre os rendimentos, pois esses já estão no cash flow, que é diferente das despesas correntes. Outro ponto, a rentabilidade, fundamental. A rentabilidade do negócio imobiliário é descrita em pontos percentuais e é calculada com a relação entre o rendimento anual e o valor do investimento feito, ou seja, rendibilidade é igual ao cash flow a dividir pelo total do investimento. Se falarmos de rentabilidade bruta, isto quer dizer que os rendimentos considerados são brutos, que é o cash flow bruto, se bem te lembras. Ou seja, estes rendimentos não são deduzidas despesas ou impostos. Se falarmos de rentabilidade líquida, então temos de deduzir aos rendimentos todos os custos tidos com o investimento, nomeadamente os impostos sobre as rendas e a manutenção do imóvel. Tem muita atenção, pois neste caso a rentabilidade líquida não é igual ao cash flow líquido sobre o investimento, pois para além das despesas correntes, ainda incluímos as despesas de natureza financeira, e outras não consideradas no cash flow líquido, por não serem despesas correntes. Depois temos o conceito de vagas. As vagas são, por norma, medidas em pontos percentuais, percentuais, isto não está fácil, em função do período em que dizem respeito. Por norma é considerado um ano. Indicam a percentagem de tempo em que o imóvel não gerou rendimento por falta de inclinos. Por exemplo, em que esteve devoluto, esteve fechado. Não, não teve vago, ao fim e ao cabo. Retorno. O retorno de um dado investimento imobiliário é o tempo medido em anos. Necessário até reaver a totalidade do capital investido. Mas nota que este é um retorno estimado, visto que existem muitas outras variáveis que não são conhecidas no início do investimento. Só vais apreendendo ao longo do tempo. Depois temos o retorno sobre o capital. O retorno sobre o capital é medido em pontos percentuais e indica a percentagem de capital que foi retornado num determinado ano em função do capital efetivamente investido. Este é, um, é mais usado em investimentos onde existem menos capitais próprios e há recurso a financiamento. Relevante. Apreciação. A apreciação representa o ganho em valor que um determinado imóvel tem no decurso do tempo. geralmente é um ano. Por exemplo, se o imóvel tem um valor de mercado de 100 mil euros e se o valor de mercado sobe para 120, então o imóvel apreciou 20%. E, por fim, o LTV. O LTV, ou Low to Value, que é usado em português exatamente no termo anglófono, indica a porcentagem que um empréstimo representa no valor de uma garantia. Por exemplo, no financiamento de imóveis, o LTV indica a percentagem da avaliação de um imóvel que é emprestado num financiamento. Isto é, se um financiamento tiver um LTV de 70%, isso significa que o banco vai emprestar 70% do valor do imóvel. Por norma, esta percentagem é a menor entre a avaliação e a aquisição. Bem... Tentei ser conciso e, se mesmo assim, tiveres alguma dificuldade em depreender, ouve as vezes que forem precisas. E este é um episódio dedicado a todos aqueles que querem começar no imobiliário, onde estas expressões e estes termos fazem todo o sentido de saberes antes de começares a investir, até para os teres em consideração quando começares. Portanto, ouve as vezes que forem precisas. E espero que tenhas gostado desta pequena descrição dos termos de investimento imobiliário. Um, como já faço questão de vir a dizer ao longo do tempo, eu sou um fã do imobiliário. E espero assim continuar e aumentar o meu portfólio. Provavelmente brevemente terás alguma novidade nesse campo. E pronto, meus amigos. Vou ficando por aqui. E se gostaste, não te esqueças, subscreve. Partilha com um amigo que estes temas possam ajudar. E, sem dúvida nenhuma, acredito que o tenhas. E, se quiseres ver este e outros temas em maior detalhe, vai a www.pouparinvestirlucrar.com E eu espero por ti já no próximo episódio. Até lá!